0: Entramos en el número 11 de nuestra Calle de Tiendas. En este número 11 de Calle de Tiendas vamos a hablar con María Salto, es la persona que está detrás de Salto en Digital. Ella es consultora de estrategia digital y está enfocada en Pinterest e Instagram. Vamos con la entrevista, pero antes, apúntate a mi newsletter en sofiacalle.es y recibe ya mismo tu regalo. Y hoy tenemos con nosotros a María Salto, ella es nuestra segunda entrevistada en este podcast y nuestra primera mujer, y en este podcast vamos a tener paridad, así que encontraréis entrevistas de mujeres y hombres alternadas. Bueno, María es consultora en Estrategia Digital y está enfocada en Pinterest e Instagram. Pero voy a dejar que se presente ya misma, porque ¿quién mejor para hablar de sus proyectos que María? María, bienvenida. Pues
1: bueno, lo primero muchas gracias Sofía por estar aquí, me encanta hablar, de, vamos a hablar de Pinterest y de negocios, de comunicación, o sea que estoy súper emocionada eh, y lo han hecho todo bien menos los años <risa> en mi presentación, ¿vale? ¿vale? No pasa tío. No pasa nada. Llevo eh, desde 2012 como autónoma, ¿vale? Y los primeros cuatro años los trabajé, o sea, estuve trabajando para una gran empresa. Con salto en digital llevo casi cinco, ¿vale? Nada más que esa puntualización. Sí, eh, y eh, desde que empecé a ser autónoma, pues sí, me, yo me dedicaba a, o me dedico a ayudar a otras empresas a comunicar lo que hacen en redes sociales. Desde 2016 a finales, que es cuando nació mi hijo y él tenía nueve meses, pues es cuando empecé con Salto en Digital. Y entonces ya me especialicé en otras emprendedoras o autónomos como yo, ¿vale? Darles la oportunidad de que ellos también se manejen en las redes sociales. Y me he especializado en Pinterest y en Instagram porque son las... Eh, redes sociales que más me gustan y creo que ambas combinadas consiguen muchos de los objetivos que buscamos los emprendedores, los autónomos, que es ¿no? hacerlos más visibles, ser más visibles con nuestra web eh, para que lleguen a nuestra web y además crear comunidad, ¿no? esa relación más personal o más directa con personas interesadas en lo que hacemos y esas son las dos redes sociales en las que trabajo
0: Puedo dar fe además de que el trabajo de María en redes sociales con los clientes es increíble, tanto así que me animé a coger su curso en Pinterest, estoy empezando a ponerlo en práctica y bueno, muy 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 bien, acabo de estar además en una en una masterclass con ella y tiene un dominio sobre la herramienta increíble. Y esto va muy ligado al tema de la especialización, tanto para dedicarte a servicios como para comunicar, ¿no? En cuanto a servicios, pues oye, ¿quién mejor para enseñarte, por ejemplo, a usar Pinterest, que alguien que está día a día trabajando con esa herramienta, que se ha encontrado problemas relacionados siempre? Entonces, ¿quién mejor para solucionarte un problema o para plantearte una estrategia en esa red social, por ejemplo, eh, que alguien que está especializado. Y esto pasa también a la hora de comunicar, ¿no, María? Tú llevas ya cinco años y mucha experiencia con clientes, pero tú misma emprendiendo has tenido retos. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al emprender?
1: Pues eh, creo que ha sido cambiar la mentalidad de eh, cuando te conviertes en autónomo. Primero fue convertirme en autónomo. Eso significaba... Todavía no era verlo como un negocio, ¿vale? Yo tenía... Eh, Trabajaba para una gran empresa que me pagaba todo mi sueldo, aunque estaba dada de alta, ¿vale? Entonces, de alguna manera era como si siguiera siendo asalariada por cuenta ajena. Y creo que es muy importante cambiar la mentalidad a tú ahora mismo tienes un negocio. ¿Por qué digo esto? Porque eh, yo me di cuenta de que si quería que Salto Digital funcionase, yo misma tenía que ser hacerme mi cliente a la hora de comunicarte, hacerme visible. Si no, no iba a ser sostenible, no iba a llegar a más personas, no iba a conseguir clientes. Y luego, por otro lado, también de salud mental, porque yo no podía pasar de tener a un cliente, o sea, un jefe por cuenta ajena, uno, como autónoma, a, no sé, 20 clientes a la vez como emprendedora. No. Entonces, eh, quiero decir, por salud mental, creo que ese ha sido mi mayor reto. El... el priorizar asalto en digital y no entender a mis clientes como si fueran mis jefes.
0: Totalmente de acuerdo y es que al final tienes que tener en cuenta que tú eres un proveedor más de servicios de ese cliente. Está bien ponerte la camiseta, yo soy de las que hablan primera persona de, de mis clientes, ¿no? El proyecto es de ellos es mi proyecto, básicamente, ¿no? Pero al final tenemos que dejarle eh, bien presente a nuestro cliente que el proyecto es suyo, que la implicación principal tiene que ser suya, no nuestra, que nosotros nos vamos a poner su camiseta, como he dicho antes, y vamos a aportar todo lo que podamos, pero que ellos tienen que estar ahí presentes.
1: Ya, pero eh, bueno, ahí es que entraría otra... Es, para mí entraría otro gran problema y es que eh, no entender como la comunicación como algo de lo más importante y más beneficioso que se pueda hacer por tu, por tu negocio. Eh, esto yo lo llamo la estrategia del amor y para mí viene de... Si yo no me comunico, ¿quién va a venir a, aquí a hacerlo por mí? El, nadie conoce tu negocio como tú, nadie conoce lo que haces como tú, ni tu producto ni tus servicios. Y el problema con las redes sociales o con la comunicación es que muchas veces vienen los clientes con la idea de delegar y entienden el delegar o el buscar ayuda con yo me quiero desentender. Y eso es un error. Eso es un error tremendo. Eh, ¿Qué más quería decir? Ah, bueno, también quería decir con esto del cuál es mi mayor reto para mí, yo entiendo la comunicación como una... Yo lo quiero ver, so mi objetivo al final es empoderar esas otras marcas. Es decir, que sepan cómo comunicar, que disfruten con ello y que estén deseando hacerlo. Sí. Y entonces, así es como creo yo la comunicación, así es como veo yo qué es esto de comunicar. Cuando yo asumo que mis clientes son en parte jefes y asumo roles que no me corresponden, entro quizás en una dinámica de maternar de estar pendiente de ellos que tampoco es beneficioso claro. ni para ellos ni para mí porque al final la comunicación tiene mucho que ver con cómo te quieres mostrar, con la imagen de marcha que quieres transmitir, eso por un lado ¿no? que podríamos entrar como en la parte más estratégica pero también tiene mucho que ver con una parte de la mentalidad que hasta que no te pones a, a trabajar en, en tu comunicación no eres consciente, ¿no? porque el que yo te decía que tienes que salir en stories y que es bueno que como dices tu marga y que te muestres, hay personas que eso es como una bola tremenda, una montaña tremenda que tienen que escalar y no saben ni, por, ni qué equipo ponerse, ¿no? O sea, es, es, y quieren hacerlo descalzos, ¿no? Siguiendo con la metáfora de la montaña. Y al final hay que entender que qué si, que, que hay detrás de que no te quieras mostrar, o qué hay detrás de que no quieras salir, o qué... ¿qué es lo que te está bloqueando a la hora de hablar de tu producto de tu servicio? ¿Por qué no lo estás vendiendo? ¿Por qué no lo estás lanzando? ¿Por qué estás solo vendiendo lo que es
0: el otro extremo, no?
1: El, yo es que veo la... Igual que la comunicación la veo como una muestra de amor, la venta también la veo como una muestra de amor. Entonces, creo que diferenciar entre contenido de valor en el que solo cuento cosas, ¿no? Y tengo una época para vender, al final lo que hace es... Eh, pues eh, si tú no te sientes cómodo con la venta, que cuando te toque vender no te sientas cómodo. Y creo que hay que entender como que la venta al final es un servicio, igual que tu contenido es un servicio.
0: Obviamente toda nuestra estrategia de comunicación tiene que tener eso, una estrategia y un objetivo. Porque no nos, no nos mintamos. No tiene sentido crear una estrategia de contenido sin intentar vender nuestro servicio, ¿no? Al final es que los likes no nos llenan la nevera. Me gusta y además lo podemos eh, enlazar con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que hacíamos ya con Ángel Cabaleiro en No Emprendas Solo y a mí me gustó tanto que, que me la he quedado. <ríe> ¿Cuál ha sido tu mayor tropiezo y tu mayor acierto a la hora de emprender?
1: Vale, pues mi mayor eh, tropiezo eh, ha sido eh, tardar en pedir ayuda ¿vale? y no tardar en pedir ayuda porque pensara que yo lo podía hacer sola sino porque pensaba que no me merecía pedir ayuda ¿vale? sí, sí, o sea, quiero decir para, que, para mí está tan ligado el trabajo de desarrollo personal a mi negocio eh, o sea, quiero decir no he podido evitarlo o sea, quiero decir, para mí tener un negocio me ha abierto puertas a, a conocerme mejor y a, y a tener mucho más claro cosas que no estaban funcionando de autoestima de merecimiento entonces creo que mi mayor tropiezo fue no pedir, pedir, pedir ayuda antes porque pensaba que no me la merecía y porque pensaba que era un signo de debilidad que iba a decir que yo era menos profesional y mi mayor acierto ha sido al final pedir ayuda
0: Oye, me o me sea,
1: Sí, o sea, al final ha sido eh, trabajar esa parte y podría decir también que es eh, seguir adelante a pesar del miedo.
0: Bueno, hemos hablado un poco de esos aciertos y de los tropiezos que nos ayudan a mejorar y te quiero hacer la última pregunta de esta primera sección vale, de tu entrevista que porque es que yo creo que uno de tus mayores aciertos fue especializarte, pero ¿por qué Pinterest?
1: El, el otro día me preguntaban también lo mismo y reconozco que llegué de casualidad, ¿vale? O sea, yo sabía que quería usar Pinterest, ¿vale? Yo sabía que quería... Porque me di cuenta de que podía llegar... O sea, de que un salto en digital en Google no iba a aparecer jamás de <ríe> los jamás... O sea, ya hace cinco años. Sí, ya hace cinco años. Eh, ya pensaba que llegaba tarde, o sea, que ahora que habrá muchos más contenidos, pues imagínate. El, y entonces yo quería eh, algo que me permitiera dos cosas. Por un lado, eh, crear contenidos de la manera que a mí más me gustaba, escribiendo. O sea, yo siempre había querido tener un blog, pero no encontraba la motivación o el tema sobre el que poder escribir y además, con un poco de obligación, ¿no? ¿Vale? O sea, porque si era un blog sobre cosas que a mí me gustasen, sabía que cualquier otra cosa que pasara, vacaciones, etcétera, pues seguramente lo iba a dejar, porque no era un objetivo de negocio, no era una herramienta de negocio. Entonces, yo quería escribir en un blog. Sabía además que aluciné, ¿eh? los, las primeras semanas yo me buscaba en Google con los temas de mis artículos y aparecían Pinterest, aparecían mis pines. Es más, hace esta semana tuve una sesión con una clienta que ella es artesana, hace fundas de gafas de crochet y buscamos en Google, porque estuvimos hablando de Google My Business, estuvimos hablando de Google Shopping y le dije, vamos a buscar en Google, ¿qué pasa? y pusimos fundas de gafas de, de crochet y todos los resultados eran de Pinterest. La primera página, todo eran pines. Tan,
0: tan importante la intención de búsqueda, ¿no? Entonces
1: yo me di cuenta de eso conmigo, pero es que sigue pasando. O sea, es que Pinterest sigue posicionando.
0: Claro, mira, eso que acabas de decir es súper importante porque es que al final Pinterest posiciona en Google.
1: Sí, es, es más, he trabajado con una clienta que tiene un canal de YouTube y una de las cosas que yo antes no recomendaba era como en plan, porque voy a compartir los vídeos de YouTube en Pinterest y el, el, el o sea, quiero decir, la imagen que sale no es el tamaño recomendado. Bueno, pues ella ha conseguido ahora que cuando ponen su temática en YouTube, la primera opción que sale no es su temática y luego sale ella, es su temática con su nombre en YouTube.
0: Gracias. Bueno María, muchísimas gracias por venir, esta es la primera parte de la entrevista con María Salto, nos queda una segunda parte muy muy jugosa, así que no os la perdáis la semana que viene, pero antes de irme quiero daros las gracias a los que estáis oyendo estos episodios semana tras semana, ya sabéis, manita arriba, cinco estrellas para decirnos qué os gusta, y si tenéis alguna recomendación os leo en comentarios o ya sabéis a mi buzón privado. Eh, lo dicho, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene.